0: Mujeres contra la violencia, mujeres contra el capital Mujeres contra el machismo, contra el territorio neoliberal Este es una, uno de los cánticos recopilados por la revista feminista Muy Guaso en preparación para el 8 y 9 de marzo Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pulga, si te pica, ráscate Estamos en un especial por el Día de la Mujer, por el 8 de marzo y tenemos dos invitadas en esta oportunidad que nos van a acompañar para hablar de temas de coyuntura y feminismo
1: Bienvenidas Hola, Pulga, gracias. Soy Daniela.
0: Gracias por el espacio, Pulga. Soy Casilda.
1: Qué gusto tenerlas
0: acá, compañeras. Eh, hace tiempo que ya tenía ganas de, de grabar este programa con las dos. Pero, bueno, eh, creo que las condiciones se han dado. Hay mucho de lo que tenemos que hablar. Probablemente este programa salga en dos capítulos. Queremos dedicarnos un poco a conversar sobre, primero, un, un tema bien importante, o, o un elemento bien importante ahora, que es analizar la coyuntura respecto a lo que nos está pasando en Bolivia y, que está, y también esto vinculado a, al tema de nosotras mujeres, ¿no? cómo nos afecta todo este cambio que hemos estado viviendo desde eh, las pasadas elecciones del 20 de octubre de 2019. Después de las elecciones, después de los anuncios de presunto fraude, después de los paros de las pititas, eh, hemos vivido un proceso acelerado de fascistización cuyas características ya hemos conversado en este programa en, en capítulos anteriores, pero particularmente resaltamos uh, para empezar esta, esta jornada, este capítulo, el tema del Estado laico, que es una conquista que tenemos y que ha sido vulnerada en el momento en el que la Biblia regresa al Palacio de Gobierno y expulsa a la Pachamama de, de, de este espacio, ¿no?
2: Eh, sí, es... es... Más o menos ese creo que el punto de quiebre, ¿no? Cuando se entra con la Biblia, que además entra en varios formatos, ¿no? Inicialmente entra en un formato eh, súper gigante, que básicamente lo tienen que agarrar cuatro personas, no sé cuántas personas estaban agarrando esa Biblia. Y luego Áñez con su propia Biblia, pequeña, eh, rosada, ¿no? Entonces, eh, era... Era imposible que ella vaya con una Biblia más pequeña de la que ha inicialmente, porque estamos en la guerra de los símbolos, ¿no? Por eso es que se ha quemado la wipala, por eso es que, eh, y por lo mediatizado que está todo el conflicto, es eso, ¿no? Es una guerra de, de, de símbolos, es una guerra de someter símbolos, someter gente eh,
1: a modo de, de, de eso, ¿no? De dominar. Sobre otra vez la irrupción de la Biblia, que esa había sido como básicamente, creo yo, eh, como ese, esa estructura metafísica o ese respaldo simbólico que se había prometido durante los 21 días de, de conflicto postelectoral. ¿no? Y que eh, estaba además asociada a la manera en que se había empezado a demonizar la figura de Evo Morales y de eh, las autoridades masistas. ¿no? No es difícil encontrar en las ciudades, por ejemplo, grafitis que digan Evo es el hijo del diablo, o Evo es el diablo, o Evo es Satanás. Y recordemos las palabras de eh, Luis Fernando Camacho, igual, ¿no? Que la Biblia volverá al palacio. Eh, básicamente una suerte de exorcismo ¿no? de, de ese espacio. Y también... Creo que una de las cosas eh, importantes es que se, es un atentado directo contra nuestra condición del Estado laico, ¿no? Y con no, todos los efectos que tiene eh, el Estado laico, ¿no? Con todas las posibilidades y el, el escenario que significa para las personas que no comparten las mismas, eh, la misma forma de espiritualidad, las mismas creencias y prácticas religiosas. Y como además el Estado laico te puede albergar, te, te puede dar la posibilidad, es un escenario mucho más propicio para la lucha feminista.
0: ¿Qué implica para nosotras, compañeras feministas, eh, este atentado, esta, estas, estos símbolos que vienen a atentar al Estado laico?
2: Yo creo que es eh, un retroceso, ¿no? porque es básicamente la propuesta que tienen, ¿no? retroceder en el... En el tiempo, básicamente, no solamente con el Estado laico, sino se habla incluso de la propuesta de retroceder a la República, eh, retroceder en supuestos privilegios que se les ha dado a las mujeres, ¿no? Entonces, esa es la propuesta política, ¿no? El retroceso. Porque no es que yo creo durante el gobierno de Evo Morales, uy, íbamos camino a la despenalización del aborto, ni a que realmente la de Derechos se cumpla o por lo menos tenga coherencia, eh, ni nada de eso, ¿no? Pero por lo menos no había una agenda pública conservadora de odio a las mujeres, ¿no? Había, eh, yo creo que incluso pugnas internas dentro del mismo más, ¿no? Que por situaciones que no se animaban, ¿no? Porque eh, les podía significar, por ejemplo, un costo social de votos el despenalizar el aborto, por ejemplo, por mucho que internamente hayan habido eh, personas dentro del MAS que querían hacerlo, otras que no, eh, pero básicamente era cobardía y era un, una, una medida de fuerzas que hacía que ellos no se animen a esas cosas, o directamente no estaban de acuerdo o no estaban a favor, ¿no? Sin embargo, de ahí a un escenario donde hay una guerra, yo creo una guerra frontal a las mujeres, ¿no? hay, hay mucha distancia. Y eso para mí lo demuestra incluso el mismo logo que tiene ahorita la, la, el año este contra el feminicidio y el infanticidio, uh -huh. ¿no? Que es un logo así como un poquito abstracto, que incluso artísticamente podría ser hasta medio bonito, que es eh, una mujer con un, una guagua en brazos, ¿no? Uh -huh. Y dice, ama la vida. Uh
0: -huh.
2: Y esa, esa es la frase, ese es el logo, esa es la propuesta para las mujeres, ¿no? Una propuesta eh, ambigua, una propuesta eh, que se disfraza de, de de bienestar para las mujeres, ya que tenemos una presidenta mujer, ¿no? pero que claramente es un retroceso porque ese mismo logo eh, demuestra que tienen la intención de obviamente no despenalizar el aborto. ¿No? Uh -huh. y, y, y tampoco queda clara ahí la intención de la propuesta de, qué sé yo, de hacer una lucha frontal contra el feminicidio o a favor de las mujeres en contra de la violencia.
0: ¿no? Sí, además, eh, en este momento que estamos en carrera electoral, nuevamente, ya empiezan a salir las primeras propagandas, la primera publicidad que quiere, sí. eh, que quiere acercar a las personas este proyecto de país que está planteando en este caso la la candidata y también presidenta de FACTO, Janine Áñez, ¿no? Que en su primer spot publicitario, deben recordar ustedes, se muestra como una mujer que ordena la casa. Mm. Reforzando el estereotipo de que las mujeres estamos para eso, ¿no? O sea, ese es nuestro rol en la sociedad. No importa la capacidad que tengamos, no importa si tenemos una línea política o una, una ideología detrás, realmente eso, no, eso es irrelevante. Nosotras estamos aquí para arreglar la casa. Desde el punto de vista de
1: esta. Creo que apela igual a, esa, a ese esencialismo que, ¿no? que saca réditos, igual la eh, presidenta de facto, ¿no? Es decir, esos esencialismos de considerar que una mujer, por el solo hecho de ser mujer, tiene ciertas características uh -huh. particulares y ciertas cualidades que se la hacen más propicia para ciertos roles que otros. Entonces, Ahorita, que es lo único que se destaca de eh, Janine Anis, ¿no? Esta eh, capacidad, dicen ellos, de haber pacificado, olvidándose que de esa pacificación, primero ha habido un decreto asesino que ha sido el 4078. O sea, uh -huh. ese ha sido su instrumento de pacificación, la muerte de gente en Senkata, en Sakaba, eh, y el terror político que ha sembrado durante esos días, cinco días, antes de que eh, se logre una, un diálogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que parte de ese spot recupera estas ideas esencialistas con las que las mujeres feministas estamos absolutamente en desacuerdo porque refuerzan estos roles que de después vienen en estereotipos que luego siguen nomás reproduciendo estos imaginarios de dominación de los hombres frente a las mujeres, ¿no? entonces es como toda una cadena, por eso no hay que perder, eh, no hay que ser descuidados con todos estos pequeños detalles que se van de alguna manera trenzando y articulando y que después al final devienen nomás en la subordinación de la mujer, entonces... Creo que es eso. Después, eh, ¿no? Esta recuperación de ese, de ese rédito de esa característica esencialista que maneja Gemini Áñez y, y, y además el entorno masculino que la rodea, que eso es, o sea, uh -huh. la cuando la quieren alabar, la masculinizan, sí. ¿no? Murillo uh -huh. ha dicho, esta mujer tiene más cojones, o sea, a mí como mujer no me interesa tener cojones, ¿no? O sea, eso es un insulto. Pero para ellos es la única manera de que esta mujer obtenga prestigio desde su de la mujer, uh -huh. ¿no? Masculinizándola. Y puntualmente sobre lo que Casilda decía sobre, efectivamente, si hablamos de gobierno, tal vez tenemos que hablar como de proyecto político y de un proyecto político que te daba mayores ventajas o desventajas sentido, ahora existen proyectos políticos que sin tapujos uh -huh. pueden posicionarse claramente en contra de la despenalización del aborto, en contra de la, del reconocimiento de las diversidades y de sus derechos ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Porque eh, recordemos, yo me acuerdo perfectamente que antes, que durante campaña electoral del eh, octubre del 2019, habían dos puntos en que los partidos políticos no se estaban posicionando claramente. Uno era la violencia contra las mujeres, Básicamente no sabían qué hacer, cómo responder. Decían, lo estamos analizando, lo estamos pensando. manejaban a nivel costar, no, ¿no? Como, uh -huh. claro. vamos a
2: luchar contra la Y guerra". además
1: eh, siempre había la solución simplista de todos ellos, de vamos a dar más presupuesto, ¿no? Mm. Que o pena de muerte a los violadores. O, penado, claro, <risa> o hacer cosas como más rígidas, ¿no? Sí. De, de procedi en procedimientos legales, penales. Y la, el otro punto en el que no se animaron a ponerse de acuerdo era precisamente la despenalización del aborto. Lo mismo con las diversidades sexuales, el matrimonio igualitario, eh, decían que eso eh, era un proyecto que había que consultar, o sea, daban, te daban uh -huh. ahí como te mareaban la perdiz y no terminaban de darte una respuesta. Ahora es un escenario en el que no tienen problema en decir eso, ¿no? Porque saben que en realidad hay mucha gente que probablemente es eh, población que va a votar por ellos, ¿no? Entonces, por eso también vemos lo de los nueve puntos de las iglesias evangélicas, o sea, cuando aquí en un estado laico una iglesia evangélica puede ir a pactar, o además toda la asociación de iglesias evangélicas quiere pactar con organizaciones políticas basadas en nueve puntos que desconocemos, ¿no? Porque sabemos claramente dos, ¿no? La despenalización, diversidades sexuales, matrimonio pero no conocemos cuáles son sus otra, otros puntos. Yo he buscado, no he encontrado uh -huh. cuál será ese pliego petitorio que tienen las iglesias evangélicas. Y el además el, el representante, no sé qué se llamará. El pastor. Eh, uh -huh. el pastor. representante de todos ellos decía, somos no sé cuántos, eh, 400.000 mil evangélicos, uh -huh. no sé, 800 mil evangélicos, una cifra así, cosa de... Somos 800 mil, realmente piensen quiénes son.
0: Es, es bien interesante ese punto, ¿no? Que traes el tema de, de la crecida de iglesias evangélicas. Pues, creo que ha sido una cosa que hemos perdido un poquito de vista en los últimos años, previos a todo este fenómeno, todo el golpe. Pero es sin duda una alerta bien fuerte que tiene que sonarnos porque en la anterior elección el eh, candidato conservador de esta justamente de esta línea evangélica, eh, coreano-ji, nacionalizado boliviano por supuesto, este sacó un 8%.
2: Siendo la tercera fuerza del país. La ¿no? tercera, exacto. Entonces, eh, o sea, de hecho tiene más que Ortiz, siendo que ahorita su partido gobierna, ¿no? Pero lo grave es que eh, es esto que está pasando en Bolivia no no no, no, se, no nos está sucediendo solo a nosotros, ¿no? Eh, la agenda política eh, evangélica es una cosa que está sucediendo a nivel Latinoamérica y en otros lugares del mundo, ¿no? Pero sí está entrando con mucha fuerza a Latinoamérica, ¿no? Se ve en varios países... Eh, en Estados Unidos se ve igual, ¿no? Hay eh, todo un grupo de gente dedicado a plantear agenda política, ¿no? Porque hay que dejar claro, y aquí hay mucha gente que tiene conflicto, no es un problema con la religión, no es un problema con la fe, ¿no? Yo tengo el derecho de creer en lo que quiera, ¿no? Pero otra cosa es que esa fe ingrese en, en, en la política, ¿no? Y es lo que la gente no logra diferenciar, ¿no? Eh, realmente las iglesias evangélicas han entrado con demasiada fuerza, en especial también al área rural, ¿no? Sí. Eh, que de cierta forma para algunos grupos ha significado, si quieres, cierto nivel de bienestar o cambio de vida, ¿no? Eh, y, y, y también estas iglesias aprovechan los momentos más vulnerables de la gente, ¿no? Gente que está saliendo del alcoholismo, que está saliendo de las drogas, eh, mujeres que están saliendo de la violencia, que ven como única salida eh, esa, ¿no? La fe. Entonces a, ahí es donde cooptan realmente mucha gente y es peligroso porque estas iglesias eh, coordinan entre ellas, ¿no? Y ahí tal vez se puede analizar incluso una fortaleza de, de ellos, de ellas, no sé versus tal vez incluso el movimiento eh, feminista, ¿no? O sea, las iglesias eh, coordinan entre ellas, ¿no? Sí, hay una agenda en, única. Claro, a nivel eh, ciudad, a nivel nacional, a nivel internacional coordinan, tratan de mantener una agenda, hacen contactos, hacen lobbies,
1: hacen eventos. Pero es que además tienen mucha plata, ¿no? Tienen Eso mucho dinero. de las cosas, no solo coordinan, sino que están bien financiados. Claro. Y además
0: hay un análisis ahí bien profundo también de cómo entrar, ¿no? Porque, mm. claro, o sea, a diferencia de otras iglesias, por ejemplo, tienes que los pastores, en el caso de los aymaras, por ejemplo, son gente aymara, mm -hmm. con mismos rasgos faciales que, que tú, digamos, con con el mismo manejo del idioma que tú, entonces sientes una empatía directa y haces un clic inmediato, pues caes directito a la, a la boca del lobo en el caso de eso, este, ¿no? Lo mismo ha pasado, no, no solamente en, la, en las zonas del alto, eso lo, lo denunciaba la, la Adriana Guzmán del feminismo comunitario antipatriarcal, pero también ha pasado, por ejemplo, y eso se me quedó grabado el año pasado, ¿no? Eh, pasó, por ejemplo, en, en Villa Tunari, y pasó cuando es justamente este candidato Chi, llega una noche con el resto de sus pastores a decir que iban a entrar, a evangelizar, en chapare justo después de este discurso que deshumanizaba los movimientos sociales, que los volvía a colocar como criminales, como salvajes, como vándalos.
1: Y además sin alma ya. Y sin no, alma no, por además. Por ¿no? eso había que evangelizarlos además. Exacto. Entonces. Es que muy recuperar sus almas.
0: Exacto. Es muy fregada esta situación porque, claro, eh, hay, hay un tema y hay muchos elementos que están en, en juego ahí que, que claro, nos, nos dan una alerta bien fuerte porque estamos viendo este fenómeno también a nivel América Latina, ¿no? Es. Esta arremetida de los grupos más conservadores que están logrando captar y están logrando, digamos, entrar al poder a través de mecanismos democráticos, uh -huh. en una elección.
1: Tal eh, pienso que, además, eh, a ver, con esta irrupción de las iglesias evangélicas, hay, o sea, hace mucho tiempo en realidad que ya está tratando de llamar la atención, porque es verdad que como feministas siempre vamos que la iglesia católica, que la, iglesia católica que la iglesia católica, porque por años nos han católica, perseguido. Claro. Pero, <risa> Sí, la proliferación de las iglesias evangélicas, especialmente en el oriente del país, sí. eh, desde hace muchos, muchos años, eh, hay gente que te dice, pues en esta comunidad no hay agua, no hay luz, nada, pero hay evangélicos, ¿no? Entonces, eh, se proliferan, están financiados, hay una especie de exaltación de la pobreza, igual, ¿no? Una enarbolación de la pobreza, entonces... Eh, tienen como unas estrategias bien efectivas, de, pero no solamente va, llega a clases de, de empobrecidas, ¿no? a sectores empobrecidos, sino también llega a otros sectores. Creo que eh, las minorías, igual de otras religiones, que practican otras religiones, no sé, pues, krishnas, judíos, eh, budistas, también deberían estar preocupados por... El, el atentado contra el Estado laico porque hay una mala concepción como decía de la Casilda hay una concepción errada de lo que significa el Estado laico no significa un Estado ateo no eh, sino es una, un Estado en el que ninguna sociedad tiene eh, ninguna religión o práctica religiosa estén en, en jerarquía sobre otra uh -huh. y tampoco puede irrumpir en las políticas públicas que finalmente regulan, ponen marcos de referencia a la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no creo que sea solamente algo de la gente que no está alineada con ninguna religión, o una lucha espiritual, sino que estas otras religiones también deberían estar preocupadas por esa.
0: Uh -huh. Y hablamos de un espacio también, o sea, bien complicado, ¿no? Porque el año pasado, cuando se estaba en los días de los paros de las pititas, eh, cuando empezó la resistencia juvenil cochala a salir a las calles con este aire libertario, a proteger a la ciudad, a los humanos, Exacto. Con había, sus rosarios en sus cuellos. Con sus Exacto. La simbología también estaba ahí. También mm. había una suerte de, de pastores y de otros miembros, digamos, jerárquicos de otras iglesias, dándoles la peña a estos personajes. Sí. Personajes que... Eh, hemos visto a lo largo de tiempo desde noviembre a la fecha han tenido en reiteradas oportunidades actos de extrema violencia, de extremo racismo y discriminación.
2: Sí, sí, y una cosa más que, que quería decir es que eh, igual es cierto que otras religiones deberían preocuparse, pero al mismo tiempo sí ha habido alianzas entre religiones distintas para ciertas cosas, ¿no? O sea, entre evangélicos y católicos y, y claro, porque sí, en el Oriente del país yo sí veo que ha proliferado de manera terrible todas las religiones, ¿no? Eh, y Siempre de verdad hay,
1: hay alianzas para claro, en hacen, contra de ellos en, en contra ellos de los derechos de, de las mujeres. mujeres. Ese, no.
0: ese
2: es el punto donde, y eso también es bien preocupante, ¿no? Ese es el punto donde se encuentra gente que no se encuentra para otras cosas, no se encuentra para tolerancia entre ellos, no, no sé porque los evangélicos acusan a los católicos de que hay tener la virgencita y no sé qué es pecado y los otros de uh -huh. no sé qué, entonces eh, todos esos puntos de divergencia no importan cuando se tienen que juntar contra las mujeres, ¿no? Igual los mormones, etcétera, de verdad en Santa Cruz yo veía que casi cada cuadra hay una iglesia, si no es de una cosa, es de otra, una iglesia católica, mormona, eh, no sé. Metodista. Las, exacto, uh -huh. metodista. Y bueno, los metodistas y los mormones son los que más dinero tienen igual, ¿no? Y, y, y también aportan para esta agenda. Uh -huh. Entonces, es también preocupante esa, ¿no? La posición de, ¿cuál es la posición de las otras religiones, no? Uh -huh. Se unen y quiénes se unen, para qué cosas, uh -huh. ¿no? Y en qué momentos. Y también quiénes se están quedando por fuera, uh
1: -huh. ¿no? La Silvia Federici lo menciona en Calibán y la bruja, ¿no? uno de sus libros más conocidos, la primera gran alianza entre protestantes y católicos para la cacería de brujas, ¿no? Uh -huh. Y es la iglesia la que da todo ese armazón metafísico ideológico para justificar la tema de brujas, pero también para justificar la esclavitud, también para justificar la colonización, eh, ¿no? Entonces... Eh, efectivamente hay que tener cuidados, yo hablaba de esta necesidad de que las otras religiones también se, se pongan en, en defensa del Estado laico igual, obviamente sin pasar por alto estas alianzas estratégicas que hacen siempre en desnero de los derechos de las mujeres siempre además tratando de dar continuidad a esos imaginarios que para mí eso es lo peligroso, porque cuando hablamos ahora de qué es lo, qué es lo peligroso para, para nosotras cuando vemos eh, proyectos políticos de características de derecho, de características que están, ¿no? un proyecto político impregnado de, eh, una, de, un, de, de un discurso religioso, es que eh, por lo menos en, en lo que a mí me interesa de los estudios o de, de los trabajos que realizo, que es esa construcción identitaria, las religiones son nomás eh, agentes legitimadores, agentes socializadores que dan continuidad a ciertos modelos de feminidad y de masculinidad ah. solo esos modelos de feminidad sumisa eh, servicial solamente fuerte cuando tiene que luchar por sus hijos o por la supervivencia ¿no? enaltecida por esas características tipo, la, madre de, la figura de la madre la, en
0: voluntad, claro, ¿no?
1: sacrificada
0: abnegada
1: y eh, que refuerza la idea de que existe un macho proveedor y además un macho que es cabeza de familia. Entonces, eso es el, para mí lo preocupante, ¿no? Seguir reforzando esta idea con la que estamos luchando, básicamente, ¿no? De cómo construyes tu feminidad, cómo construyes tu masculinidad y cómo esto debería ser un espacio de libertad y no un espacio, de, eh, no un espacio restrictivo que es lo que te plantean las religiones.
0: Sí, hay, hay definitivamente mucha tela que cortar por ahí, ¿no? Pero um, volviendo, volviendo al tema de, de estos grupos paramilitares, ¿no? La resistencia ha jugado mucho con los símbolos en los tiempos, en el, el tipo de la, en primera instancia, en el tiempo de, la, de los 21 días de paro cívico uh -huh. y los días posteriores, golpe uh -huh. y posgolpe, ¿no? Eh, como digo, tenían una venia ahí, tenían un par de pastores que le daban la venia, uno de los generales retirados que lidera este grupo justamente fue ungido por Chi mm. para eh, como presidente transitorio, sí. fue un acto simbólico y claro en ese momento muchos reímos pero creo que ahí hacía falta leer un poquito más entre líneas porque era muy sí. fregado lo que pasaba.
2: Sí, sí, es que, eh, um, es que no, no, la primera reacción sí pues es ridiculizarlo, ¿no? Mm pero eso eh, nos hace olvidar eso, la amenaza que significa, ¿no? Y, o sea, había, creo que la iglesia de Calacala era punto igual de donde se recababan eh,
0: donaciones. donaciones
2: para la resistencia, Y de noviembre
1: ¿sabes? Claro,
2: o sea, la iglesia se ha prestado como que a sustentar estos grupos, ¿no? A avalarlos en muchos formatos, además, incluso... Yo creo que podríamos hablar de el golpe en general, aunque eso, claro, está en discusión si fue golpe o no fue golpe, pero para mí lo avalaron porque las reuniones que se han dado para pacificar, entre comillas, el país, se han dado en la universidad católica, ¿no? Sí. Entonces, bajo orden venía de quién, cómo, digamos, ¿no? Y ahí también estaban participando... Eh, representantes de la iglesia evangélica. Entonces eh, sí es toda una alianza, mm. todo un entramado para darle la venia a estos grupos de la resistencia que finalmente para mí como que tenían algo de razón cuando dicen todos somos resistencia, ¿no? Mm. Porque es cierto que estaban por todos lados, por todas las esquinas, toda la gente que se consideraba resistencia, ¿no? Mm. Eh, en especial hombres eh, que se sienten eh, apelados por su sentido de heroísmo, de cuidar, de ser el salvador y de mantener las buenas costumbres, ¿no? O sea, es, es, esa lógica que decíamos de, de exorcizar, de etcétera, ah. se ha venido trasladando, eh, bueno, ya estaba presente en toda la sociedad, pero mucho más se ha exaltado con la
1: violencia.
0: Claro, y fruto de eso mismo también ha sido el accionar de estos personajes, con, con tal nivel de impunidad, ¿no? en, en los momentos de los 21 días de, 21 días de paro cívico, estos personajes van hacia la zona sur, a la zona de Villa Pagador, en zonas migrantes. ¿Por qué había que hacer ahí un, un trabajo de, de nuevo, exorcizar a los indios, estos salvajes, etcétera? Misma acción han tenido hace, hace poco, hace un par de semanas, quizá un mes atrás, cuando han expulsado a las mujeres de pollera de la plaza de Talacá? La plaza que, por cierto, está en la zona norte, una zona considerada, digamos, de, ah, económicamente alta y además históricamente como ha sido también una suerte de eh, frontera territorial entre, entre la zona sur o de clases populares.
1: Mm. Pues yo creo que esto uh, podríamos verlo en clave de masculinidades, mm. como... Creo que este ha gestado un gran pacto masculino de complicidad, por eso actúan con tal impunidad. Quiero decir, eh, tienes por un lado, tú mencionas como estos que dan la venia a católicos evangélicos, sin ir le lejos, el entonces rector de la católica se vanagloriaba de que la resistencia había salido de la católica, a lo uh -huh. que le debería dar vergüenza,
2: ¿no? Por favor.
1: Pero entonces decía que la resistencia había salido ahí, ha prestado sus alas, la iglesia se ha vuelto inmiscuir. In in pues les daban la, pe la venia tal como inquisidores, ¿ves? vayan y, de, y por eso no solamente después de los 21 días de paro, sino también eh, en cualquier otra manifestación donde se hacía visible gente que no estaba de acuerdo, gente que no era pitita eh, venían y, y con amedrentamientos, con amenazas de violaciones a las mujeres no sí. entonces tenías ese grupo parapolicial respaldado, pactado por la policía además y eh, además arriba todavía en la jerarquía estaban figuras como Camacho ¿no? y otros políticos zombis eh, Murillo, por como ejemplo Murillo, el, el eterno eh, odiador de las mujeres
0: que decía que las mujeres que abortamos tenemos ¿no? que deberíamos matarnos antes de, antes
1: de abortar que, que no atentemos contra la vida de, que no nos corresponde no sé que no, sí, un troglodita entonces, esa, digamos ese pacto masculino es lo que posibilita esa impunidad y además que por detrás tenía que haber nomás un respaldo o sea de gente que estaba con mucho poder en el gobierno de facto y además financiados ¿no? porque una movilización de tales características necesita financiamiento entonces uh -huh. tenía como todos los componentes necesarios para formar esta gran alianza y por supuesto después y lamentablemente en una situación absolutamente vergonzosa igual esas mujeres que se prestan y prestan sus cuerpos y sus identidades para que los machos las usen como instrumentos violent para violentar a otras mujeres uh -huh. ¿no? sí. o sea son, la, son el brazo violento de estos hombres que públicamente no pueden tocarte, pero sí pueden amenazarte de violación. Claro, sí.
0: ¿No? Totalmente, en el incidente no. justamente de la Asamblea, el 18 de diciembre pasado, eh, no solamente las amenazas de violación venían de, de los hombres de la Resistencia Juvenil Cuchala, a mujeres y hombres que estaban eh, resguardando la, la Asamblea Legislativa departamental También las mujeres amenazaban con claro. Hacernos violar con sus compañeros. Claro. Explícitamente y con minucia de detalle que no, eh, es irreproducible, ¿no? Claro, que va más allá, o sea,
2: porque una cosa es una amenaza de decir te voy a violar y otra cosa es especificarte cómo, dónde y etcétera, que ya es, es, es sadismo, ¿no? Sí. Y a mí, o sea, sí, es bien preocupante estos grupos porque, a este grupo, ¿no? Porque además ha tenido distintos momentos, ¿no? En un momento, como decía Daniela, ha sido eh, el brazo sucio, de la policía, de cierta manera, ¿no?, porque ellos también estaban ahí para amedrentar eh, cuando han hecho un acorralamiento, una disque vigilia, le llamaban al defensor del pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, entonces han tenido ese momento donde eran el brazo sucio del brazo sucio del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, y luego, claro, cuando ya eh, Janine decidió postularse, Camacho y todas las divisiones internas entre la derecha, Pasaron a ser de Camacho, ¿no? Aquí han tenido un evento grande cuando llegó Camacho y estaba toda la resistencia acompañándolo, haciéndole de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, después vieron las encuestas y ahora de nuevo son ¿no? Entonces, es bien peligroso, ¿no? O sea, es, es, es sí, eh, y lo ridículo y es ridículo y que carecen de inteligencia. Sí, Estamos está. seguras de que carecen de inteligencia, pero sí que tienen mucho. Eh, no sé cómo decirle sentimiento o esta venia que supuestamente les da la sociedad o supuestamente les da la religión, ¿no? Eh, son grupos bien peligrosos eh, porque, por ejemplo, es o sea tal, es una extrapolación tal vez muy muy grande, pero así es, por ejemplo, como grupos como Al-Qaeda de cierta forma funcionado, ¿no? Grupos eh, religiosos, ¿no? manipulados por eh, un, un gobierno exterior, se les dio armas, se les dio cosas, ¿no? Uh -huh. eh, mediante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y bueno, luego en algún momento vieron que ya el grupo no, los servía, no les servía, entonces los dejaron, pero luego esa gente, ¿dónde se va? No se muere, no desaparece y no se van a desagrupar, ¿no? Uh -huh. Porque además, entre ellos alimentan eh, su, ¿cómo les digo? Su sentido de héroes. ¿no? De estatus, ¿no? de, sí. de decir que... Porque, por ejemplo, hay que ver que está compuesto por distintos eh, tipos de, de chicos, ¿no? Hay chicos bien jóvenes, ¿no? Y eso se veía bastante en la, en la vigilia que hacían en la defensoría, eh, porque incluso la Vera Mendy eh, filmaba en vivo todo. Cuando ella pasaba por dentro de las carpas, uh -huh. lo filmaba. ¿no? Entonces, lleno de chicos jóvenes, adolescentes, ¿no? Eso también se ha visto en los incidentes de la mayoría eh, de chicos manipulables que obviamente van con la intención de ¡Uy, sí, hay que proteger gente no muy politizada, no muy informada, etcétera! Eh, changos jóvenes que obviamente exaltados por cómo funciona la masculinidad, van y les siguen, ¿no? Y también está compuesto eh, concretamente y liderado por eh, chicos que son pandilleros, eh, malentes incluso hasta narcotraficantes. Entonces ahí hay un mix bien peligroso, ¿no? Bien peligroso que... No sé cómo se puede desarmar, ¿no? Porque eh, claramente el grupo quiere seguir existiendo, sí. ¿no? Y se alimentan entre ellos de sus triunfos, ¿no? Es como una forma de validarse. Por ejemplo, esa vez que supuestamente se podría decir, yo creo que ellos sienten un triunfalismo que ganaron ese día en la asamblea, en la puerta de la asamblea departamental. Claro, ellos ven así como que nuestra estrategia funciona, mira qué capos somos, eh, vos, mi amigo, que no estabas aquí, ahora ven vos también, ¿no? Sí. Ves que nos va bien, ¿no? Entonces, cada triunfo, entre comillas, que ellos tienen, es, es bien peligroso, ¿no? Porque hace que más chicos se puedan estar unidos.
1: Yo creo que el sentimiento de triunfo, eh, y, o sea, hay dos componentes, creo, ¿no? Sí, efectivamente, esta um, promesa patriarcal. Que de ser es, de ser, del, del, la figura heroica guerrera protectora y además agarrándose de ese componente simbólico que son los conceptos de libertad no uh -huh. porque eso era libertad protección no entonces tienes eso por un lado pero también por otro, y lo que ha funcionado, y ahí toda la gente que ha apoyado con lo que sea a la resistencia es responsable de su funcionamiento, de su articulación, de su permanencia, es la legitimidad social que se les ha dado. Eso es lo criminal también. Entonces, si pensamos en que queremos que se desarticule la, un grupo parapolicial de esas características, con un montón de evidencia además, uh -huh. ¿no? O sea, evidencia por todas partes, que quien no quiere ver, pues problema de ellos, pero existen, ¿no? Uh -huh.
0: Está ahí. Es está papá. ahí.
1: Está ahí. Si quieres ver, está claramente la cantidad de actos violentos, la tortura psicológica a la que han sometido a la zona sur, porque eso es tortura psicológica, ir cada noche con 150 motos a rodear barrios, ¿no? A marcar territorios. Eso es violencia y eso es tortura psicológica también. Y lo que han hecho en la Asamblea Departamental era también tortura psicológica, sí. que es básicamente su herramienta. Entonces, la gente tiene que dejar de apoyar esto y que la gente tiene que dejar de creer que ellos nos han protegido. Uh -huh. ¿De qué nos han protegido? Del monstruo que ellos mismos han creado, porque así funciona igual la masculinidad guerrera. Uh -huh. Así funcionan los ejércitos. Están constantemente imaginando un enemigo, están constantemente construyendo imaginariamente a los enemigos uh -huh. y... Así justifican su, uh, eh, su actitud bélica.
0: Sí, hay un tema bien peligroso, ahora que lo mencionas Dani, me pongo a pensar y, y me, me asusta porque, claro, esa construcción del enemigo que están haciendo, de nuevo están reforzando estas cosas que, que no veíamos desde el 2007, ¿no? Que es perseguir mujeres de pollera, o sea, no es que no lo veíamos, o no es que ha desaparecido, no es que se ha trabajado para profundizar el tema de quitar el tema de racismo y discriminación en el país, se ha reducido un poco, se ha, quizá ha reducido la, la intensidad, pero... Se le ha quitado
2: in... la, la legitimidad social, es lo que se le había quitado, ¿no? No es que se había ido el racismo, no sino que ya no era bien visto.
0: No, pero ahora, por ejemplo, en el hecho, en, el, en lo que ha pasado con Calacara, por ejemplo, mm. tenemos una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, y van estos personajes y expulsan a carajazos, a putazos, a mujeres de pollera que estaban... Simplemente pasando, paseando por ahí, o que quizá estaban viendo esta moto que está ahí, que la han impuesto ellos como monumento, porque nadie más lo ha probado como, como una cosa legítima, y, y lo hacen con total impunidad, porque no mm. hay un ente que les vaya a cobrar esta, este acto criminal. Es más, mm. es validado, mm -hmm. como decías. Entonces, de nuevo es estos, es, o sea, en este caso están creando en este este enemigo imaginario, están están poniendo como enemigos de nuevo a, a las mujeres de pollera, a los uh -huh. movimientos sociales.
1: Personas me refiero a imaginario en, la en, en lo real de, su, de, de la amenaza que representa. En ese nivel me refiero a imaginario, ¿ves? Uh -huh. o sea, ef efectivamente hay un sujeto al, al construido y ese tiene ciertas características. Eh, étnicas, cierta clase social, mm. no Cier, además proviene de cierta región, los cocaleros, por ejemplo, que ahorita son básicamente sinónimos de ¿no? salvajes, de, salvajes uh -huh. de no ciudadanos. Además. En uno de los discursos que Andródico Rodríguez eh, daba en La Asunta, me parece, en los Yungas, eh, hacía hincapié de manera bien clara eh, los medios de comunicación titulan eh, eh, cocaleros llegan a las ciudades y los ciudadanos se enfrentan. ¿no? O sea, sí. entonces que los cocaleros no son ciudadanos, ¿no? Sí. No, que ellos vayan al campo, pues, ¿no? Que ellos se queden en sus ciudades. ¿Quiénes no van, pues, a la Feria del Pescado en Villa Tunar y todos estos jalones? igual? Sí, eso es bien grave,
2: el relato que se está formando de toda la situación, ¿no? O sea... Incluso a mí me preocupa a, a nivel, o sea, me preocupa sí mucho el presente, pero también el, el después, la historia, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando alguien de aquí unos 10 años eh, esto queda medio borroso y quiere investigar qué sucedió y va a ser una hermeroteca? ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es el titular? ¿Cuál es el relato que se está uh -huh. construyendo? ¿No? Ese de, de, de el salvaje, el, el relato de la deshumanización, ¿no? de eh, no solamente eh, los campesinos ¿no? sino hasta los masistas antes en la calle te podían decir masista por insultarte no pero ahora ya te dicen salvaje o sea eh, te, o sea es prácticamente equiparable es decir salvaje es decir masista es decir eh, corrupto o narco no sé qué narco campesino o sea es como que todo se hubiera vuelto como un, un equiparable lo uno al otro ¿no? Y es bien terrible ese, ese ese relato que se forma no Y, y el, el odio que le tienen a Evo Que realmente los ciega hasta de ver los hechos concretos No los pueden ver Todo es el Evo, el Evo, el Evo, el Evo, el Evo Hasta los mismos masistas de cierta forma han superado al Evo Porque están encandilados con Andrónico O están encandilados con... O sea, hasta los mismos masistas están en otro momento Pero la gente al Evo no lo deja ir no. Uno no puede decir una cosa criticando a Áñez sin que te digan, ay, tu jefe Evo te manda, ¿no? Y es, es un odio tan fuerte porque, claro, el, el, el Evo, más allá de ser una persona, es un símbolo uh -huh. en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, a ellos es lo que más les pesa. Por eso a las pititas les convoca más el oponerse, el movilizarse para que Evo no sea eh, candidato a senador ni a nada, que el hecho de que les tripliquen la factura de luz. Nada les moviliza tanto, ni la muerte, ni nada les moviliza como el odio a él, que es básicamente el odio al indio, el odio al salvaje, al campesino, al cocalero, al, A la pollera. A la pollera. Todo se concentra ahí, ¿no? O sea, a partir de cuál es la percepción de, de, de la gente eh, sobre el Evo, yo creo que se puede medir eh, eso, ¿no? O sea, todos esos otros factores, la pollera, eh, todo lo demás.
1: Mm. Y lo curioso es que en realidad hablamos como ellos intentan deshumanizar, pero quienes más se han deshumanizado han sido ellos mismos, por eso no les ha dolido, lo desencata, por eso no les escuece, lo desacaba, mm. por eso para ellos eran como...
0: Se están matando entre ellos. Se están matando indios. entre
1: ellos sí. y más bien mátense más y así sí. nos libran del peligro que significan sí. ustedes, ¿no ve? Sí. Entonces, eh, creo que más bien ha habido una tremenda deshumanización de la gente de área urbana uh -huh. que ya no, pues que estaba primero su como dice la casilda, su odio al Evo. ¿no? Eso era primero. Es más importante el odio al Evo y pienso con mis vísceras uh -huh. y, y las muertes de esas personas no me importan, no me interesan.
2: Porque es culpa de Evo es además.
1: Culpa él, los Evo. Amanda, él los ha mandado. a él. Claro. Y, a, y ahora tampoco quieren ver no solamente, o sea, durante todo este tiempo, los 21 días y después de la renuncia, que ha sido una noche de terror uh -huh. para todas las personas que estaban relacionadas con el movimiento al socialismo, para los masistas, ¿no? Ahí el no solamente, también. ahí no solamente, han habido días, si se dan cuenta, días de total impunidad, de básicamente haga con el masista lo que quiera, sí quemen sus casas, sí, péguenlos, no. matenlos, violenlas, acúsenlos, acúsenlos, acúsenlos en redes, lo que sea, se ¿sí? no los dejen salir de las casas, no dejen entrar comida, así, ¿no? Era como festival, haga lo que quiera, no Sí. ¿no? Y no pueden entender, o sea, lo duro que ha tenido que ser para esas personas el es estar durante ese tiempo ¿no? Siendo perseguidos, acosados, acorralados y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sí, que cada bien. día el gobierno actual no sé qué es, no qué está haciendo con la economía, no responde eh, a, la, a los problemas de las empresas estatales, pero cada día hay dos o tres nuevos masistas en el periódico que van a ser acosados por cualquier cosa. Sí.
0: Sí. Y la forma, ¿no? La, esto, esto que decía la CASI hace la ¿no? que es eh, cómo, cómo se va creando, se genera esta narrativa que luego va a quedar en los anales de la historia y que cuando miremos hace tras 10 años y si veamos la prensa vamos a decir, yo no me acuerdo de esto o esto no era así, pero claro, la gente que no lo conoce lo va a dar por cierto, no es la forma en la que los están capturando, eso, eso es bien, bien peligroso, yo recuerdo los primeros días de este gobierno cuando empezaron a agarrar a, a los miembros del tribunal nos agarraban como a los peores criminales. Sí. A la... Ni a los
2: violadores ni a los feminicidas
0: se agarra de Exactamente. esa Exactamente. Y, y hemos visto casos nefastos, terribles de feminicidio, por ejemplo, en los que la policía no ha actuado ni con esa celeridad ni con esa violencia. No. Sí, y ha meritado.
1: No, ahí no los podían colgar en la plaza Murillo y todo el mundo estaría ahí comiendo pipoca, es, seguramente. Sí.
0: Es que es, es el
2: proceso de criminalización de una ideología, ¿no? A mí en espacios que se podrían considerar hasta feministas, o sea, he tenido que decir, a ver, antes de que renuncie el ego, ¿no? El masista tiene derecho de ser masista estamos o no estamos en una democracia masista no puede ser delincuente que habrá muchos corruptos, podemos criticar su gestión hay un montón de cosas pendientes ok, pero masista no puede ser sin de delincuente, ¿no? así como tampoco puede ser creemos, así como no puede ser digamos cualquier otro, no se puede criminalizar una ideología, esa es una muestra clara de fascistización de la sociedad y de, de
1: desdemocratización de la sociedad y claro. esa lógica rapiñadora con la que todos han actuado. ¿no? Sí. Era así, rapiña misma, eh, hay que comernos los cadáveres de todas estas personas. Ha sido. Muy
2: gráfico. Sí. Sí. Ha sido sí. gráfico, o sea, Ha sido, sí. Ha sido bien fuerte.
1: No dejen de
0: escuchar la segunda parte de esta conversación que hemos sostenido junto a Casilda y Dani, hablando sobre feminismo en preparación para la conmemoración del 8 de marzo.